0: Bienvenidos al octavo episodio de Filosofía para Leer al Mundo, eh, el último episodio del año, de este año, y pues bueno, voy a continuar con este gran viaje. Gracias por acompañarme hasta este episodio. Y bueno, el episodio de hoy es muy especial, no solo por el personaje del que vamos a hablar, sino pues por los temas que a este personaje, este gran personaje hace referencia, ¿no? Eh, antes de comenzar el episodio, eh, me gustaría comentar que se tratarán ciertos temas que pueden resultar sensibles, como por ejemplo el tema del suicidio. Entonces, si no te sientes cómodo con esos temas o piensas que eh, pueden hacerte sentir de alguna forma inadecuada, entonces tal vez eh, puedes reconsiderar, eh, escuchar o no este episodio, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, eh, pues comencemos, ¿no? Eh, este viaje lo vamos a hacer acompañado de una de las mentes más brillantes del siglo XX, ¿no? El grandioso Albert Camus, o Camus. <risa> eh, él nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913, ya hace mucho tiempo, y bueno, nos encontramos ahora con un escritor, filósofo, novelista, escritor también de obras de teatro que indagó en los aspectos más oscuros y profundos de la existencia humana, como vamos a ver en el desarrollo de este episodio, pero sorprendentemente no, no retornó de esos abismos con un mensaje eh, de, de desaliento, de desesperanza, sino, ni bueno, y tampoco con un cinismo justificado, no va a decir, eh, no tiene nada sentido y por esto, por esto, para nada. Más bien, él comprendió, de acuerdo con su visión, con la visión que él eh, obtuvo en estos viajes por, por estas partes de la existencia, que una existencia sin camino, una existencia sin sentido, no era y no es ninguna condena. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, pues, con todo lo que vamos a ver y, y sobre todo también con la generación en que se desarrolla todo este pensar. Pero bueno, eh, esta condena viene cuando nos damos cuenta que precisamente... No hay un camino, no está marcado nada. No viene nadie, eh, esperemos, <ríe> a decirnos hacia dónde vamos, hacia dónde va o hacia dónde debe ir nuestra vida. Esa es la condena. Bueno, dando esta introducción, pues veamos. Eh, el extranjero que vive en todos nosotros, ¿no? Y bueno, Camus, Camus, <ríe> tenía un enorme talento de conectar con los más profundos sentimientos de digámoslo así extranjerismo que habitan en cada uno de nosotros no y de hecho sus trabajos eh, eran muy buenos y son muy buenos en, en, en si no somos conscientes de estos sentimientos de sacarlos a relucir eso es excelente de su trabajo. ¿No? ¿Qué quiere decir esta palabra o este sentimiento, como así lo llamé, de extranjerismo? <ríe> es esta sensación de ser ajeno, el sentimiento de no conectar con el entorno, incluso si ese entorno ha sido el mismo por toda nuestra vida, ¿no? Hablemos de familia, amistades, escuela, trabajo, lo que sea, es ese sentir ajeno a un lugar en el que estamos, en el que hemos estado por siempre, ¿no? Y bueno, eh tal vez este talento que tenía Camus, eh, Camus pues venía entre otras cosas eh, de que estos sentimientos todos los todos compartimos hasta este sentir no todos podemos ser extranjeros todos podemos ser ajenos lejanos foráneos a nuestra propia existencia esa es la clave no sentirse ajeno a la propia existencia más allá que el entorno porque pues bueno el entorno si se puede se cambia ¿no? Y, y uno está en constante movimiento, pero ¿qué pasa cuando nos sentimos foráneos, cuando nos sentimos extranjeros a nuestra propia existencia? Eso es, eso es muy importante. Pero bueno, eh, el título de esta sección obviamente hace referencia, y todo lo que hemos estado diciendo, a una de las mejores y quizá de las más conocidas novelas de este autor, El extranjero, Le Trangue, que, eh, que bueno, no es mi intención ahondar, ahondar tanto en, el, en, en, en un resumen de esta obra, más bien es... Eh, esta, esta historia nos narra alguna de las, algunas de las vivencias de un hombre que, bueno, en medio de muchas circunstancias que, bueno, probablemente alguna de estas a cualquiera de nosotros nos parecerían increíbles en el sentido de que, pues, no damos crédito a lo que estamos viviendo, o inclusive desgarradoras, este protagonista eh, nunca parece inmutarse, es decir, no, no, no parece sorprenderse, no parece, eh, no parece que le importe todo lo que está viviendo, ¿no? pero bueno, eh, siempre permanece ajeno a cada una de estas situaciones, como si siempre estuviera viéndose a sí mismo de fuera. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay en todo esto? ¿Qué podemos encontrar en medio de, de, de esta situación, ¿no? en particular de esta novela que nos plantea Camus? Eh, y bueno, quizás ahora, hoy día, hoy 2022, casi 2023, es muy usual, quizá demasiado, eh, el escuchar o pensar, leer tal vez que la vida no tiene sentido, que la vida es un absurdo, claro, haciendo referencia a lo que vamos a hablar de Camus, eh, y que no existencia, nuestra existencia no debería tener y no tiene sentido alguno. Pero, como lo dijimos anteriormente, esto no era lo, lo usual para los tiempos de Camus. Es decir, estas ideas que ahora no son muy comunes por parte de nuestra generación, la generación X, la generación Z, no. No, no estoy muy seguro. <risa> ya son muy comunes, pero en los tiempos de Camus, en los tiempos de Jean-Paul Sartre, no eran lo común. De hecho, con estos trabajos empezaron a gestar. En esos entonces todavía se creía que, claro, que la vida tenía un sentido bastante bien definido. Y si no lo daba la religión, lo daba el trabajo. Y si no lo daba el trabajo, lo daba la familia. Y si no, eh, eh, alguna otra meta que iba, que iba más allá de nosotros, pero que ya estaba bien definida. Que no había forma de darle la vuelta. Pero llega Camus, llega Sartre y otros existencialistas, otro tipo de filósofos, este, y nos dicen que no, que esas cosas no existen. Que más bien eh, nos encontramos con, eh, con preguntas como las siguientes, ¿no? Eh, ¿Por qué vivir? ¿Por qué? ¿Para qué vivir? Y bueno, y citando un poco más directo a Camus, ¿qué es eso que nos separa del suicidio? O sea, ¿qué es eso que hacemos que nos mantiene lejos de suicidarnos. Eso es lo que, le de, lo que le da el sentido a nuestras vidas. Entonces, bueno, decimos que eh, nos empiezan a cuestionar, o se nos empieza a cuestionar acerca del sentido que tiene nuestra existencia, ¿no? ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? Bueno, vamos a ver que una vida sin sentido no es absurda, como, como dice el título de este episodio, ¿no? Eh, y bueno, como ya lo mencionamos, yo, incluido en estas generaciones de las que hablo, en estas generaciones actuales, eh, es muy fácil que nos encontremos separados de las ideas, eh, por ejemplo, de las ideas religiosas de Dios, eh, de que hay una vida más allá del plano, de, de este plano, una vida que nos sobrepasa, ¿no? Eh, y bueno, justo este tipo de ideas, en particular de Dios, pues es justo la la muerte de Dios a la que hacía referencia Nietzsche. Pero, bueno, esto nosotros ya lo conocemos, esa es parte del punto, ya no sé es común escuchar estas cosas. Pero ahora imaginemos que estamos hace 100 años y tenemos todas estas ideas bien fundamentadas y de repente llega alguien como Camus, alguien como Sartre, eh, inclusive antes como Kierkegaard y nos dice que, pues no, que, que eso no existe, ¿no? Que, bueno, no que no existe, sino que más bien eh, la existencia a la que deberíamos de enfocarnos es esta, que no tiene sentido pensar en algo que va más allá porque no es posible que nosotros lo lleguemos a conocer, al menos no ahora. Entonces se empiezan a, a tirar esos fundamentos, esos pilares y de repente eh, las generaciones anteriores quedan con un, con un vacío porque pues... Eh, podemos verlo nosotros actualmente. Las ideas religiosas, claro, en algunas partes del mundo, eh, aquí en México, en algunas partes son muy fuertes, pero eh, cada vez van siendo menos, ¿no? No estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal, simplemente es así como es, ahorita, ¿no? Y bueno. Eh, entonces, para nuestra contemporaneidad es relativamente común cuestionarse acerca del sentido de la existencia. Es muy común, ya no es novedad, ya no es como, wow, como lo fue en ese entonces. Entonces, se cuestionan también las propias acciones, las acciones de las demás personas, principalmente el por qué se hace esto, por qué no se hace lo otro, por qué es así, por qué no así, y bueno, ¿no? Eh, podemos también cuestionarnos cuál es el camino a elegir. Y bien importante, eh, porque antes, pues... Era la religión, era Dios, eran las tradiciones, las costumbres, que ahora también están muriendo, es, es importante mencionarlo, las que marcaban un camino, ¿no? Las que, las que señalaban el lugar. Pero si todas esas cosas o ideas ya no se toman en cuenta, o ya no están, o, o se desaparecen, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos ese sentido? ¿Volteamos a ver al universo? Y bueno, de entrada, ¿al universo le importará nuestra búsqueda de sentido? O sea, si volteamos a ver ¡ay, ¡Oye, universo! <risa> y bueno, es este, es este contraste, eh, el problema al que, al que Camus denominó como el absurdo. ¿Qué cosa es el absurdo? Pues bueno, es el choque que encontramos entre nuestra constante indagación por un sentido vital y la aplastante diferencia del universo. Es decir, nosotros estamos tan desesperados a veces, tan tan apresurados a encontrar un sentido a nuestra existencia, pero de repente volteamos a ver y al universo no le importa. El universo sigue existiendo, todos los demás siguen existiendo, todo sigue corriendo, el mundo sigue dando vueltas. Tengamos o no sentido para nuestra existencia. Eso es el absurdo, es la realización de que nuestra falta de sentido, nuestra, pues sí, nuestra carencia de un sentido existente, es indiferente para el universo. Eso es el absurdo. ¿No? Y bueno, lo que Camus trata de decirnos, o más bien lo que nos dice directamente, es que somos libres, libres de sentido, no hay dentro de nosotros un sentido intrínseco, no nacemos con una disposición a algo, pero, y quiero hacer mucho énfasis en esto, eh, lo anterior no quiere decir en ningún momento que nuestra existencia, aún con falta de sentido, pierda su valor, porque bueno, esta es una concepción bastante cínica que se le da eh, actualmente, se confunde mucho con el nihilismo, pero no es lo mismo. No se trata de decir, bueno, la vida no tiene sentido, nada me importa, hablo, hablo. si tú quieres percibirlo así, si tú quieres tomarlo así, pienso que es tu decisión. Pero eh, acá no estamos hablando de eso. Más bien, acá lo que estamos diciendo es que somos libres, nuestra existencia es nuestra, es, es, es únicamente de nosotros. Y nosotros, al ya no estar atados a una... Eh, metanarrativa, como podríamos decirle, como lo eran antes las de la religión, las de, eh, por ejemplo, las de Marx y el progreso de la historia. Ya no estamos atados a eso. Entonces, nuestra existencia nos pertenece únicamente a nosotros. Somos libres, libres para decidir eh, y somos nosotros quienes le imprimimos este sentido, esta esencia a nuestra vida. Y bueno, acá también, después de tanta libertad, pues viene otro problema, ¿no?, ¿Y qué pasa si somos tan absolutamente libres, tan, eh, eh, tantas opciones que hay, que parecen ilimitadas? ¿Qué cosa elegimos de entre infinitas opciones? Ese sí, también es otro problema que se presenta con esta libertad. Entonces, ¿tenemos una existencia que está en nuestras manos? Claro, con ciertos, ciertas limitaciones que nos impone el entorno y, y todo lo demás, ¿no? Pero bueno... <coughs> Perdón, en esencia esa existencia está en nuestras manos. Entonces, hace unos minutos hablábamos acerca de, de que esta libertad conllevaba una condena. ¿Cuál es esa condena? Bueno, tenemos eh, la condena de lo cotidiano. no Y justo enlazando con la idea anterior, eh, otro de los grandes trabajos de Camus, el mito del Sísifo, un, un gran ensayo de filosofía, eh, nos presenta una interesante visión, una metáfora sobre la existencia humana. Y bueno, igual no es mi intención ahondar en esta gran obra, porque no podría hacerlo en tan poco tiempo, pero bueno, en esencia esta obra consiste eh, en que el personaje de Sísifo eh, hace enojar a los dioses griegos y estos lo castigan mediante una curiosa rutina. Él tiene que, por toda la eternidad, eh, subir una pesada roca hasta, la, hasta el tope de la colina y... Justo cuando llega a la, al tope, esta roca vuelve a bajar. Y así una y otra vez por toda la eternidad. ¿no? Eh, entonces, mucho se ha dicho sobre este mito y cambio en particular eh, lo toma como una forma de mostrar el absurdo. ¿Por qué? Bueno, todos nosotros pudiéramos pensarnos como un Sisyphus. Que día a día subimos nuestra roca para que al final del día la veamos bajar. Y en ese sentido tenemos varias opciones. Tenemos muchísimas algunas de ellas pudieran ser eh, las siguientes. Nos revelamos e intentamos cambiar el hacer. Es decir, no quiero más subir esta roca, no me importa que tenga que hacer, que me aplaste, lo que sea, pero no la voy a subir una vez más. ¿no? Eh, otra opción es aceptamos el absurdo de nuestro hacer. Es decir, eh, al universo no le importa que yo lo esté haciendo así, no le va a importar y pues yo puedo hacerlo. ¿no? Yo lo hago no es lo mismo que resignación, simplemente acepto que esta es eh, la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eh, otra opción que no es lo mismo es eh, lo sigo haciendo, pero no lo acepto. Es decir, me, 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 me encuentro en un estado, pues quizá de negación y lo hago con frustración o algo así. O sea, muchas otras opciones. Pero bueno, eh, ¿cuál de estas opciones es mejor? ¿Cuál nos pudiera brindar mayor satisfacción? Y con respecto a la satisfacción, eso es otro tema. Pero, eh, volviendo a Camus, si le pudiéramos preguntar a él, ¿qué nos diría? ¿No? Eh, probablemente él nos diría, quizás sin dudarlo que aceptáramos el absurdo. Pero que aceptemos el hecho de una existencia que no tiene un sentido intrínseco. Es decir, estar subiendo la roca para verla bajar de nuevo... Eh, no es eh, no viene de una posición de resignación. No es cuestión de un cinismo eh, prendido, de un cinismo encendido y simplemente decir que la vida no tiene sentido y que voy a subir esta roca por siempre y que nada importa y ya. No, más bien es aceptar la condición de libertad que nos brinda la indiferencia de este, de este gran universo. Es decir, pensémoslo así, o sea, realmente, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¡Qué grandiosa es esta libertad! Si al universo realmente no le importa lo que estemos haciendo, pues tenemos la libertad de hacer lo que pudiéramos querer. O podemos pensarlo de manera contraria. Si al universo realmente le importara lo que nosotros hacemos, ¡qué chinga! Porque entonces nosotros ya tendríamos un lugar asignado, ya tendríamos unas tareas asignadas y no habría forma de cambiarlo. Entonces... Eh, al final del ensayo del Sísifo, Camus nos dice algo como, y pues uno puede imaginarse al Sísifo feliz, pero de nuevo no es una resignación, no es como, por ejemplo, si lo ponemos en términos contemporáneos, yo, por ejemplo, pues también tengo un trabajo asalariado y voy al trabajo y lo hago y al otro día y al otro día y al otro día. En ese sentido se presentan muchas opciones y no se trata de aceptar mi existencia siendo infeliz cuando tengo un trabajo que no me llena cuando tengo un trabajo que es repetitivo y que lo tengo que hacer día con día. No, no se trata de eso, se trata de reconocer que en este sentido mi existencia no está determinada por este trabajo, no está definida para siempre y por siempre por este trabajo. Hay muchas opciones. Claro, si lo bajamos a un nivel más práctico o más terrenal, pues hay que ahondar en lo particular de cada una de estas opciones pero el punto es que existe ese punto de quiebre, esa, esa, esa libertad. Y bueno, hasta ahora eh, eh, hemos ahondado en estas ideas y ya casi iba a terminar el podcast, pero discutiéndolo con algún par de amigos, uno en particular, eh, pues me di cuenta que no le estaba haciendo justicia a Camus, ¿no? que no, no, no realmente no estaba llegando a, a ese sentir que uno tiene cuando lee alguna de sus obras. En particular, algunas de sus novelas que son buenísimas. Entonces, hemos discutido o se ha hablado mayormente sobre la parte intelectual de Camus. ¿no? Pero les digo, dejarlo ahí sería una injusticia completa. Y bueno, adentrarse en el vacío, como lo hemos hecho en, en, en esta indiferencia, en el absurdo, es una tarea bien monumental. Pero algo que también aprendemos de, de Camus es que y que nos dejan sus obras, es que la vida es un todo, es un todo extremadamente complejo, que tiene dentro de sí mismo pérdidas, felicidad, amores, extravíos, reencuentros, soledades, fiestas, compañía, eh, todo dentro de un mismo paquete, y acá voy a tomar y voy a citar directamente uno de, los, de mis fragmentos favoritos de, de Camus, y yo espero que este fragmento logre sintetizar el gran contraste y el gran todo que representan estas bellísimas obras de Camión. Y dice algo así. En medio del odio encontré que dentro de mí existe un amor increíble. En medio de lágrimas hallé en mi interior una sonrisa invencible. A través del caos encontré una calma imperturbable. Me di cuenta mediante aquellas situaciones que... A la mitad del invierno se encuentra dentro de mí un verano invencible y eso me hace muy feliz porque me dice que sin importar qué tan duro el mundo empuje en mi contra, dentro de mí siempre habrá algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Entonces este fragmento a mí me parece, es de mis favoritos de todas las obras de Camus porque muestra en este fragmentito se muestra todo lo que hemos hablado, porque en este fragmento se reconoce que la existencia, que dentro de la existencia, dentro de este absurdo, dentro de todo lo que hemos discutido, hay inviernos, hay odio, hay caos, hay eh, eh, mucha turbulencia, ¿no? Entonces, eh, no dejamos de reconocerlo. Pero también en este mismo fragmento reconocemos que eh, hay esa capacidad de resistencia, hay esa capacidad, como, como dice él, de empujar de vuelta, de que sin importar qué tan duro sea el invierno, siempre hay un verano dentro de nosotros, un verano que, que, que es invencible y que siempre, a menos que estemos muertos, va a estar empujando de vuelta. Esto es lo maravilloso de las obras de Camus y por eso es que no iba a estar completo este podcast sin hablar y sin hacer referencia de este este esto que nos deja Camus. Si quieren ahondar en sus obras, tiene novelas maravillosas. Les digo, las más conocidas son eh, El extranjero, que es muy buena y es un muy buen ejemplo de, de este, este sentimiento del absurdo. Eh, La peste, que pues bueno, leerla en, en estos, bueno, ya quizá no tanto, pero pues cuando se lee en épocas pandémicas es, es una gran compañía. ¿no? También tenemos Bodas, El Verano, eh, Cartas de un amigo alemán muy buena. El mito del Sísifo es un ensayo eh, filosófico que describe en, en un poco más formalmente lo que es el absurdo y esto a, a lo que nos enfrentamos. También es muy bueno y es muy corto. Tenemos La caída, una historia quizá un poquito más personal. Hizo una novela, pero puede reflejar la, la vida un poco de Camus, escrita por él mismo, obviamente, y muchas otras. Entonces, es un autor fantástico. Yo, si tuviera que recomendarles alguna para iniciar, pudieran ser eh, quizá La peste... Eh, o El extranjero, las más famosas, eh, a mí en particular yo preferiría La peste, pero pues cualquiera de ellas es, es muy bueno, es un autor excelente. Y bueno, entonces, como decíamos, Camus eh, nunca deja de tener en cuenta la tragedia que puede significar vivir, el dolor que conlleva la propia existencia. Por supuesto que lo reconoce, pero en este reconocimiento no hay un cinismo, no hay un derrotismo, no hay... Eh, no hay nada de eso dentro de todo, y a pesar de todo, hay una alegría por poder experimentar toda esta sarta de tragedias, pero también de felicidad. Y bueno, a forma de conclusión, eh, intentar o pretender resumir la obra de Camus en, me, en 20 minutos menos, un poquito más, es, es imposible. Y bueno, y de hecho, esta, eh, a cualquiera de los autores de los que se habla en este podcast... Eh, eso es completamente imposible e inverosímil, es decir, eso nunca ha sido la, la, el objetivo ni la meta de este podcast, jamás ha sido intentar resumir su obra, su vida, para nada, simplemente es tomar algunas de las ideas más sobresalientes del todo que representan las obras que son muy grandes de todos los autores que hemos hablado y pues quizá poder eh, sacar algo de provecho de esas ideas, pero son unas ideas muy puntuales y bueno. El caso particular de Albert Camus es un personaje bien complejo que no solo hacía filosofía y nos podía llevar a terrenos pantanosos, ¿no? siempre de la mano, claro. También, y quizá lo que yo más admiro de él, es que nos hace conectar con nuestra falta de sentido, pero no nos deja sin nada. Intenta brindarnos una esperanza eh, y por querer ser optimista, que lo es... Eh, bueno, y no por querer ser optimista, él es bien optimista, más bien porque nos enseña la libertad y maravilla que es vivir. Con o sin sentido, esta es una vida que merece ser vivida.